בגובה, פרק חמש, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, איזה כיף לחזור, איזה כיף לחזור, אבל האולפן מרגיש ריק פתאום. למה מלאני ווייזנר לא יושבת פה? תכלס, איפה שמלאני ווייזנר יושבת עכשיו, אתה מעדיף להיות הרבה יותר מלהיות פה. כן, אני מעדיף להיות בכל מקום שמלאני ווייזנר נמצאת. זה נכון, היא מוסיפה הרבה אוויר וחלל. קיבלת תגובות מעניינות על הנוכחות שלה בפרק הקודם? קיבלתי המון תגובות, המון פידבקים מטורפים. אנשים כאילו באו אליי ואמרו לי, תקשיב, אתם הבאתם את מלאני ווייזנר לאולפן, ודיברתם ועשיתם משהו. זה היה מדהים, והפרק היה מעניין, ואיך שהיא מדברת, ואיך שהיא מסבירה, ולראות פוקר מנקודת המבט שלה, זה, זה... אני, אני כאילו, אני התרגשתי מהתגובות. גם אני. אה... האנגלית שלנו עברה, עברה מסך, פחות או יותר, שלי יותר משלך. שלך, כן. כן. אני... אתה, אתה יודע שמסתובב אה, סטיקר שלך בוואטסאפ עם התמונה שלך והמשפט אה, רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? באמת? <laughs> אומייגאד, oh אוקיי. כן, okay. כן. אני בוא. רוצה, אני, אני, אני רוצה להגיד, להבהיר, אני רוצה... אני, אני התרגשתי, בסדר? אני, ישבה מולי מלאני פאקינג וייזנר, אני לא ממש... אה, נשמת. לא, עזוב, קודם כל בחורה. כבר, כבר אני מגמגם. נכון, <laughs> אתה, אני מסכים איתך. אבל, <laughs> אבל תקשיב, זה, 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 זה עצם המעמד וזה, תנו לי cut me some slack. רואה? אני עשיתי את זה... ומלאני אמרה, כן, כאן יפה, השתמשת באנגלית. ומלאני אמרה תודה לכל מי שהציע לנישואים בתגובות בפייסבוק, ומלאני טסה לחזרה, אבל היא הבטיחה לנו שאם היא תהיה פה באוגוסט, היא תבוא להתארח שוב. אז נקווה שזה... יאללה. כן, נקווה שזה... ונקווה גם שתבוא לפה עם איזה צמיד. אמן, אמן. We are rooting for family, for Melanie ולכל הישראלים שם, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. כן, יש הרבה מה לדבר על זה בהמשך. נכון, יש כמה תגובות כלליות שאספתי לכל מיני דברים ששאלו אותנו, אז אנחנו נעבור על זה ממש ממש זריז. קודם כל, יש לנו מאזין ממיאמי, אתה יודע? מאזין ממיאמי, זה מייקל מזרחי? זה לא מייקל מזרחי, אני לא חושב שהוא באמת מאזין לפודקאסט שלנו. אבל יש לנו מאזין בשם דניאל, זה כנראה דניאל, הוא בחור ישראלי שגר במיאמי, הוא השאיר לנו תגובה ממש מגניבה בפודקאסט, והוא שאל למה אנחנו לא פותחים את הטלגרם לתגובות חיצוניות. אז ניסיתי להסביר לו, אבל... רק שנייה, לפני שאתה מנסה להסביר לו, בואו נזכיר שנייה, יש לנו... ערוץ טלגרם, למה כובע אס בגובה, חפשו למי שעדיין לא הצטרף משום מה. אני חופר שם על תוצאות מטורנירים, אייל מנסה להשתלב בשיחות על ההריצות שלו בטורנירים פה בארץ. ומדי פעם שאני מזהה שם של שחקן שאתה רושם, אז אני כזה קופץ פתאום, אבל את רובם אני לא מזהה באמת. אני עכשיו, האמת היא שאני עכשיו באמת חופר בגלל ה-WSOP, אני... לכל מי שמפחד מכמות ההודעות שאני שולח, זה יירגע כזה לקראת המשך הקיץ. בדיוק. בוא תסביר למה אנחנו לא פותחים את הטלגרם לתגובות חיצוניות. כי אם אתם חושבים שאני חופר, זה עוד כלום לעומת מה שיהיה עם 90 ומשהו כרגע העוקבים שלנו 93 שם. 93 סאבסקרייברים, וזה ש... היד עוד נטויה. כן, אם הם יתחילו להגיב שם, ופתאום מישהו מחפש יד ב- ב- לפתוח שולחן בפתח תקווה, ופתאום... מישהו רוצה סחורה בסבן אקסל. ומישהו מחפש המלצה, איזושהי התייעצות עם יד שהייתה לו. עדיף שאנחנו נשמור על זה של שנינו, מי שרוצה להגיב מוזמן אה, אה, לשלוח לנו הודעה לדף של הפייסבוק או אלינו בפרטי, לאלקנה איצקוביץ', אייל ינאי, חפשו אותנו, אה, אה, דברו איתנו בכיף, פשוט. כן, וכמו שאתם רואים, אנחנו... זה לא הפלטפורמה. כשאנש, כשאנשים מגיבים לנו וזה מספיק מוצלח, זה תמיד עולה פה, אני, זה תמיד אנשים, צעת איכשהו. אנשים שלחו לי על, ה, על העדכונים של ה-WSOP, גם כל הכבוד, ממש מעניין וזה, ואני אומר, 
אני מגיב לכולם, תודה רבה, באמת, תמשיכו, תגיבו לנו, אנחנו רוצים פידבקים, פשוט לא בפלטפורמה הזאת. נכון, וספיקינג אוף פלטפורמות, שאלו מתי נעלה את הפרקים לעוד פלטפורמות, אז כן, אני יודע שכולכם מאוד מאוד רוצים את זה גם חוץ מסאונד קלאוד ואנקור בעוד מקומות, וספוטיפיי ואפל מיוזיק, אז קודם כל אני אגיד שאתם צודקים. אני פשוט לא הטכנולוג הכי גדול בעולם, ואני הטכנולוג מבין שנינו. <laughs> אני זה שמעלה את הפרקים האלה, אז כן, אני מנסה עוד uh, דרכים. עכשיו, גם חלק מהפלטפורמות האלה עולות כסף. לדוגמה, המנוי שלנו בסאונד קלאוד הוא, הוא, הוא עולה כסף, ואנחנו מממנים את זה, אבל בגדול זה פודקאסט שהוא... זה, זה מקום לפתוח, אם אתם רוצים חס, לתת חסות, מה אתם מוזמנים. בדיוק, חשוב להבין, אנחנו לא תחת מטריה של אף אחד, זה פודקאסט שלי ושלך, זה משהו עצמאי. ואנחנו מממנים פה את, את הכל, אז, אז אנחנו באמת נשתדל להעלות את זה לכמה שיותר פלטפורמות. ורשמתי, וכל מי שאמר לי, אפל, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט וספוטיפיי וכו', עד, עד הפלטפורמה האחרונה זה יעלה, אני מבטיח. הייתה שאלה, אלקנה, איפה למדת את האנגלית שלך? כן. אבל כבר דיברנו על זה. דיברנו על זה. כן, זה בינתיים, ואם אני זוכר בעוד דברים תוך כדי הפרק. נראה לי שזמן טוב לדבר קצת על איך רצנו מאז הפרק האחרון. אתה רוצה אתה להתחיל? אני האמת לא שיחקתי הרבה בפרק האחרון פר סיי, כאילו, מאז הפרק האחרון, כי פשוט לא יצא זמן, אני גם חוסך, אני טס עוד חודש לרוזוודוב, לאירוע של הקנטה, שאגב, אני מזמין אתכם להצטרף אליי, הם לא מממנים אותי, הם לא זה, אני פשוט אומר, האירועים שלהם כיף חיים, באמת. אז אני קצת חוסך, קצת מנסה לראות איפה אני כן יכול לשחק, איפה אני לא יכול לשחק. לא יצא לי הרבה, אבל כן שיחקתי, אני רוצה, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל היום זה יום מיוחד. היום? קפץ לי בפה, בזיכרונות של הפייסבוק, היום לפני שנתיים בדיוק נפגשנו פעם ראשונה. אני ואתה? בטורניר פנדרו בנתניה. וואו. אני הגעתי לפיינל צ'יפ לידר, אתה ניצחת בו. נכון, אני זכיתי בטורניר הזה, אתה ישב את הכיסא מימיני בפיינל. כן. הודחת מקום תשיעי או משהו חמישי. כזה. חמישי. כן. נכון. אני חושב שהטלפון שלי, הראשון, הראשון בסדרה הזו של אשתי הוא משם, נראה לי. <laughs> כן. אז היי, זה יום חגיגי. שם גיליתי שקוראים לך אלקנץ. <laughs> זה, זה הכינוי שלך, אז יום חגיגי. ואגב, היום לפני שנה, אני ואתה טסנו לסבב של פדרו ברוזוודוב. נכון. בדיוק היום לפני שנה. נכון, גם זה. וגם, רצנו עמוק במיין, ולדעתי שנינו לא נכנסנו לכסף, שנינו, נכון? שנינו פשוט פיזרנו את כל הרמה שלנו לכל הרוחות נכון, לפני הכסף. נכון, נכון. אז דברים טובים קורים בתחילת יוני. אני רצתי נורא ואיום. בכל דבר, כל פלטפורמה, כל טורניר, כל נו, קש. נו, מה עוד חדש? הסשן קש ההוא, המפורסם שהעליתי בו ביום חמישי שעבר, לדעתי, שהעליתי לטלגרם שלנו תמונה. ואז אמרת לי, קום ולך יותר טוב מזה לא יהיה, אז לא הקשבתי לך, ולא קמתי ולא הלכתי, וזה נגמר נורא ואיום, ועוד מעט אנחנו גם ננתח יד מהסשן הזה. אז כן, זהו. ואני באמת, אני רץ נורא ואיום, אני גם משפיע על המשחק שלי, אני משחק נורא לאחרונה, בגלל שאני לא רץ טוב, אבל באמת, יש לי ריצות נוראיות, נשברו לי אתמול אסים שלוש פעמים בטורנירים אונליין, כאילו שלוש פעמים עפתי עם אסים מטורניר אתמול. זה סטנדרטי, זה סטנדרטי. כן, בדיוק, הבטחנו בלי סיפורי שבירה, אבל אני פשוט רץ לא טוב. אבל לא נורא, זה יעבור. זה דבר שנקרא דאון סווינג בחייו של שחקן פה. זה מצחיק, מישהו אמר לי היום, שמישהו שמתייעץ איתי, חבר שמתייעץ איתי על ספוטים וכאלה, הוא אמר לי היום, גיליתי את הסוד איך להצליח בפוקר. לא לדבר איתך. 
אני, הוא לא דיבר איתי כמה ימים, ופתאום ב, ב, בתוך שלושה ימים, שישה טורנירים, כולם בכסף. פתאום הוא רץ כמו מטורף. פתאום בדיוק, פתאום זה מגיע. כן. אז... צריך לקרוא את השם שלך לאלקנחס. אלבילטרתי זה במקום. טוב, מה, שנדבר על ספוט? בוא נדבר על ספוט. היה לך ספוט מהסשן הזה? כן, יש לי ספוט מסשן הקש האחרון. עכשיו, חייבים להבין, אנחנו הרבה פעמים מביאים ידיים כאלה שהן גבוליות, ידיים שהצלחנו בהן, אבל הפודקאסט הזה הוא... בואנה, הוא לא בא לדבר רק על הצלחות, הוא בא לדבר גם על ידיים שאנחנו יודעים ששחקנו אותן פחות טוב. וזה היופי, שגם ידיים כאלה אפשר ללמוד. אז ככה, זה יד לא פשוטה. אני אתן טיפה רקע על המשחק. זה סשן קאש 1-2, אתם יודעים שסשן קאש 1-2 בישראל הוא לא באמת 1-2. הוא יותר 2-5. הוא יותר 2-5, כן, הוא מתחיל יותר, הוא מתחיל 2-5, ומתישהו הופך ל-5-10. הקטע הוא שזה משחק שמדובר בשולחן, קודם כל, של חברים מאוד טובים שלי, והחברים הטובים שלי יודעים פוקר. הם שישה שחקנים מתוך התשעה שם, הם שחקנים, מה שאנחנו קוראים להם חושבים, שחקנים טובים, שמבינים טווחים ומשחקים פוקר טוב. ושלושה ספציפית מתוך השחקנים החושבים, שחקנים שהם מאוד לוס אגרסיב, מה שאנחנו קוראים להם, הם משחקים טווח רחב של ידיים, הם מהמרים גבוה, הם לא מפחדים לבלב, ובאופן כללי הם לא אוהבים לוותר על קופות. ולרוב בשולחן הזה, את רוב האקוויטי אני עושה בתפיסת בלופים. בקיצור, היד הזו מתחילה ברייז של 25 משחקן באנדר דה גן. מדובר בשחקן די חלוד, הוא לא קיבל כמעט ידיים במהלך הערב, הוא היה די בטילט, די בסבלנות, הבנתי שהוא פותח די לייט. ושני שחקנים המשוגעים שציינתי, הם שילמו לי בעמדות אמצעיות. ואני בביג מתעורר עם פוקט קווינס, מה שאנחנו קוראים להם דמות, ובהחלטה די מעוררת מחלוקת, יש לציין, אני מחליט לקחת סיכון. מאוד מעוררת מחלוקת, נגיע לזה עוד שנייה. כן, ומשלם בלבד, עולה לפלופ מול שלושה שחקנים בלי עמדה, ואומר, יאללה, תראו עליי כסף בבקשה, תתפוצצו עליי. עכשיו, אפשר להגיב על זה? אפשר, אחי, הכל, הכל. איכשהו, מיד כששלחת לי את העד הזאת והתחלתי לקרוא, אמרתי, הוא הולך לשחק איזה סלואו פליי למפלצת, אני בטוח בזה. ועכשיו, אני לא נגד סלואו פליי, לפעמים זה מצב, זה יכול לתת מזה הרבה דברים טובים, אבל אתה צריך, לדעתי, אתה צריך סיבה מסוימת חזקה מספיק כדי לעשות סלואו פליי, במיוחד ליד מפלצתית כמו דמות. ושלושה ו... שחקנים בלי עמדה זה לא סיבה מספיק טובה. זה, שלושה שחקנים בלי עמדה זה לא סיבה מספיק טובה, כי אתה צריך סיבה כמו, זה שחקן ש, שלא משחק קופות גדולות והוא משחרר לטריבט, אז אין לי למה לשחק מולו. או זה שחקן שפשוט יורה, שהוא, שהוא, שהוא פשוט יורה בלי הבחנה על כל בורד, על כל זה, אז אני פשוט כן אחכה לו. אבל מול שלושה שחקנים, בלי עמדה, די עמוקים, לדעתי אפשר, כאילו מה זה אפשר, חובה לעשות פה סקוויז, לשחק את הקופה הזאת בהדזאפ, אתה יודע הרי ש... אם אתה, אתה רק משלם, בא קינג או בא אס ואתה מתבאס על עצמך שלא לא הקפצת לפני הפלופ. אתה צודק, אתה צודק, אבל uh, אני איתך לגמרי, ואמרתי, כשאתה רץ לא טוב, אתה גם עושה החלטות לא נכונות, ואני מציע לכל מי ש... באמת, לכל מי שרוצה לשפר את המשחק שלו, להקשיב ליד הזו ולדעת איך לא לשחק יד. <laughs> עכשיו, הפלופ מגיע, דמה 4-3 ריינבור. עכשיו, אתה יכול להתחיל את המשפט שאומר, פלופ חלום. בדרך כלל נגמר באסון. מגיע כריינבואו, ואני ממשיך בקו, בקו הרגוע ו- ומצ'קצ'ק. מגיוני. ומח... כן, אני מחכה שמישהו מהמשוגעים יאמר כדי שנקבל איזשהו value, ואיכשהו, פלא ופלא, הכל עובר בצ'ק. קראו אותך כמו ספר. כן, זה נורא ואיום. הם הסתכלו על אייל ואמרו, יש לו טופסט. אגב, שאלה, אם מישהו היה מהמר, אתה היית רק משלם, נכון? בוודאי. 
אין פה מה לעשות צ'ק רייז. אין פה צ'ק רייז, כי אז אני הכי פייסאפ בעולם לדעתי. ממש לא, אף אחד לא חושב שיש לך דמות שרק שילמת עם דמות פריפלופ. מצד שני, אתה כן חוסם דמות שישלמו לך, ואתה לא רוצה להבריח את הבלופים שלהם. אז כן, אני מניח שאם באמת, אם לקחת ליין פסיבי, אז בפלופ להמשיך את הליין הפסיבי. טרן. מגיע שש יהלום, שהוא גם בעצם סוגר פה איזשהו, איזושהי קנטה, אם מישהו היה עם שתיים חמש או חמש שבע, וגם מביא ריצה לצבע. עכשיו אני החלטתי שטוב, די, חלאס. חמש שבע, אגב, לא יודע אם כאילו... הוא כן בטווח של השחקנים האלה. יש סיכוי שהם מצ'קצ'קים אותו, לא תמיד, לא בתדירות נמוכה, אבל לא בתדירות גבוהה. אני מניח שבערך 50-40% מהפלופים הם חמש שבע. יש מצב, במיוחד השחקן שמדבר אחרון, יש מצב שהוא ירצה לראות קלף חינם. אוקיי. ככה, הטרן, אה, האמת שהם אישרו לי להגיד את השמות שלהם. אחד מהשחקנים זה ויקטור קוגן, מי שלא מכיר אותו, שחקן ישראלי... שחקן מעולה. שחקן מעולה, ואחד מהם זה אורי, אורי ישראל, חבר שלי שכבר הזכרתי אותו פה כמה פעמים. בכל מקרה, הטרן, אמרנו שש יהלום, מביא ריצה לצבע וליני מס. אני יוצא בהימור של 55. אגב, השחקן שפתח, הוא מבחינתי באמת לא היה רלוונטי ליד. והוא באמת גם לא המשיך איתנו בהמשך. אני יוצא בהימור של 55 לתוך קופה של 100. סייזינג לא נמוך, כי אני רוצה לגבות value ממי שלא ישחרר, ואני לא רוצה לתת אימור נמוך, שיעלו אותי עוד שלושה, שימשיכו איתי כל השלושה. לדעתי זה אפילו נמוך מדי. 55 לקופה של 100, זה כן כאילו להגיד להם, תקנו, בואו תקנו את הצבע, תקנו את הקנטה, אבל... תשמע, זה 50, אמרתי לך, הם שחקנים חושבים, הם כן חושבים על יחס קופה, הם צריכים פה ריצות די חזקות כדי לשלם, אנחנו כבר בטרן, הם צריכים לשלם פה אקוויטי די גדול. עדיין הייתי מעדיף ללכת ליותר לכיוון ה-60-70, אבל בסדר, 55. אני לא רואה פה גאצ'וטים משלמים הימור של 55 לתוך 100. אבל זוג 8, זוג 9... כל הזוגות הבינוניים... בסדר, ואלה זוגות שאני רוצה בפנים. נו, הם ישלמו לך. גם 60-70. נכון. בוא תגבה value. אוקיי, אבל שוב, זה הדעה שלי. אוקיי, אני איתך שגם יכול שתהייתי בסייזינג, אבל זה הרגיש לי הימור שהוא מספיק גבוה. זה לא הטעות הכי גדולה שעשית באחד הזאת. בטח לאור הצ'קים שהלכו בפלופ, זה הרגיש, אתה יודע, שאף אחד לא מעוניין באמת בקופה. אנדר דגן מקפל, אמרנו, הוא באמת לא הרגיש לי רלוונטי, למרות שהוא זה שפתח את הקופה, וגם אורי, רשמתי אחד המשוגעים, אורי מקפל, נשארתי מול ויקטור. והוא משלם. עכשיו, ריבר הגיע הקלף הכי גרוע בחבילה שיכול להגיע, הגיע חמש יהלום, הוא גם סגר ריצה לצבע. בקדור צבע. בקדור צבע, וגם בעצם יש לנו עכשיו שלוש, ארבע, חמש ושש על הלוח. אני בצ'ק, וויקטור יורם 155. 3, 4, 5, 6? כן. כן, נכון. אמרנו, פלופ קווין 3, 4, טרן 6, ריבר 5. אני בצ'ק, וויקטור מהמר 155. על קופה של 210. על קופה של 210. ועכשיו אני... אני רוצה להגיד, נכנס לטנק, אבל אני לא נכנסתי לטנק, באמת, אני עשיתי משהו מאוד מאוד מהר. אתה די שילמת בצ'יפ. אני שילמתי כמעט בסנאפ. אני לא, אני... ואני לא אהבתי לשלם את זה. רגע, שנייה, לפני שנגיע למה יש לו, אני חושב שזה דווקא אחלה זמן כאילו לשלם בצ'יפ, כי אתה צ'יקצ'קת את הריבר, הבנת שאין לך פה ממה לגבות value. בהחלט. אבל כן, יש לך אחלה ילד, מה זה לתפוס לי את הבלופים? אתה גם מנצח חלק מהvalue שלו, דם החמש. כל הזוגות שלו, כל הזוגות שלו, אני מנצח. והשאלה אם הוא יאמר אותם, לא בטוח שהוא יאמר אותם על 
שלושה לצבע, ארבעה לקנטה. אני חושב שזה ארבעה לקנטה לא ממש חזק, אתה לא מצפה שמישהו יהיה שם עם שבע. נכון. אני לא מצפה שמישהו יהיה שם עם שבע, אבל... קודם כל, גם כשאתה צריך להסתכל שנייה מנקודת המבט של ויקטור על היד הזו, אני לא חזק כביכול על היד הזו, הליין שלי הוא היה ליין מאוד מאוד פסיבי. ודי ברור שלך אין את השבע, אחרת היית מהמר את הריבר. נכון. אז הוא בא, וכמו שאני מכיר את ויקטור, זה שחקן שיודע לנצל את הספורטים האלה, שוב, הכרות שלי איתו, ולדעתי הוא כן ינסה לבלף אותך על הריבר הזה בדיוק. נכון, וגם כמות הפעמים שהוא בילף אותי בחיים שלי, היא לא נמוכה. אז... יש לך מלא ידיים חלשות יותר שאתה תגיע איתן למצב הזה, אפילו חזקות מאוד שאתה תגיע איתן למצב הזה שהן חלשות מזה, טופ זוגות, סטים פחות טובים, אפילו... אפילו קנטה נמוכה, אס שתיים שהתחבר, זוג שתיים שיצא משום מה בליד בטרן, זה כאילו, יש שם ידיים, כאילו, אני לא בקצה הטווח שלי. אבל אני גם לא נמוך בטווח. קנטה נמוכה, לדעתי אתה אפילו יכול ללכת לווליו דאק בריבר, אולי, אני לא בטוח. אם אתה חושב שזה שחקן שלא מסוגל לשחרר את האוברפר, את הזוג שלו, את הזוגות, לא יודע, כאילו, שוב, האם הוא יגיע לשם עם 6-4... אין פה ממש אוברפר, כי אין לו קינגים ואסים בטווח, כי הוא פשוט שילם. אוברפר לקלפים הנמוכים, כן. אבל אם אתה חושב שהוא יישאר שם, שוב... אולי כן לצ'ק גם אם כן את הנמוכה. אבל כשיש לך סט ואתה הולך לצ'ק, אתה לדעתי חייב לשלם, ואני אנחש... שזה מה שעשיתי. לא, אני אנחש שהיה לו את השבע. היה לו שש-שבע אופסוט. שבע היה... נראה לי שהשבע היה יהלום. היה לו שש-שבע אופסוט. I should have known better, כמו שאומרים. האמת שאין לי יותר מדי, אני רציתי להקריא את היד הזו באמת כדי, כי אני בטוח שיש לנו לא מעט מאזינים שלפעמים עושים את המהלכים האלה של סלואו פליי, וכמו שאלקנה אמר, זה סבבה לעשות את זה, אבל בטח לא בלי עמדה מול שלושה שחקנים. לא, לפעמים אפילו גם זה טוב לעשות את זה בלי עמדה מול שלושה שחקנים. העניין הוא שאתה לא צריך סיבות נגד לא לעשות סלואו פליי, אתה צריך סיבות בעד לעשות סלואו פליי. אתה צריך לזהות את המצב שבו... לא כדאי לך, אם אתה שחקן ש, אה, ש, ש, שאף פעם לא מתרבט לפני הפלופ, אף פעם בחיים לא מתרבט לפני הפלופ, אז תעשה סלואו פליי, כי... כי, כי ברג... אז מאוד קשה לשים אותי על היד הזו. בדיוק, כי, כי, כי אז ברגע שכן תעשה, ש, ש, שתקפיץ, אז כבר כולם ידעו מה יש לך. אז יש, יש מצבים שבהם צריך לעשות איזשהו סלואו אה, פליי, אה, איזשהו להתחבא, לנסות לתפוס, לנסות אה, אה, לטמון מלכודת, אבל... רוב הזמן זה לא דבר, ואני זוכר שהייתה יד שדיברנו עליה לפני כמה פרקים, שבה אתה רק שילמת מהשמאל עם אס דאמה. נכון. וזה מרגיש שכאילו יש לך נטייה, כאילו, באמת, זה לדעתי... שם זה היה ספוט אחר, כי היה מדובר בשחקן, אני מזכיר לך שאמרנו שהיה מאוד אקסטרה טייט. ואני עדיין לא אהבתי את התשלום, אז שוב, לדעתי יש לך כאילו נטייה לשחק קופות קטנות יותר. אני פה עכשיו כבר מאבחן פה לאורך זה, כן, אתה כבר חושב לטווח הארוך, אתה רואה מספיק מדגם של ידיים ממני. כן, שילמתי, יצאתי כבש, הפסדתי בסשן הזה. וכשהראית את הדמות? כן, בוודאי שהראיתי. ומה הם אמרו? בעיקר, אתה יודע, הייתה בעיקר שתיקה כזה סביב לשולחן של... 
כן, זה מבאס, that sucks, ופחות טחנו uh, את היד. אני וויקטור דיברנו עליה אחרי זה, אין ספק פה ששיחקתי את היד הזאת לא טוב. לדעתי. עוד משהו לפני שנעבור ליד שלך? לא, בגדול, שוב, הטעות שלך ביד הזאת, לא היית צריך לעשות סלויפה משם, כל היד הייתה עוברת אחרת לגמרי. כן, אתה צודק. אתה צודק, יש סיכוי טוב שהם היו, אחד מהם לפחות היה משלם לי, נגיד אם זה היה ויקטור, ועל בורד של דאמה שלוש ארבע הייתי מקבל value לפחות לרחוב אחד, לפחות, אם לא לשניים, במקרה של השחקן הזה. במקרה של השחקן הזה לא רצית value ליותר מרחוב אחד, כי אם הוא היה שם לך גם את השני, היה בזה. בסדר, בואו נשחק את כל השולחנות, את כל הסנאריואים. כן, אבל אז היד שלי. כן. מדובר פה על טורניר באקדמיה, אני לא זוכר אם טורניר בשיתוף ראנר או טורניר של האקדמיה, אבל זה טורניר שבשלבים הראשונים שלו אני רצתי כמו אלוהים, אוקיי? כן, okay? אמרת לי שהרמה שלך הייתה מאוד מאוד גבוהה בשלב ה... אנחנו מדברים פה על 500 אלף ואני 130 אלף. אני צ'יפ לידר של השולחן, כנראה של הטורניר. מפלצת. והגיע שחקן חדש לשולחן, יושב בביג, יש לו 90 אלף, שזה okay. גם מכובד. כן. לא יודע מה הוא עשה בשולחן השני, אני לא, לא שיחקתי איתו מעולם, אבל אני יודע שהוא שחקן טוב. כי אני רואה אותו כל הזמן מגיע לפיינלים באקדמיה, אני רואה אותו רץ עמוק. אנחנו לא אומרים את השם שלו, אני לא יודע את השם שלו. אה, אתה לא יודע את השם שלו, אוקיי, בסדר. אבל אני מנחש שהוא שחקן טוב. סבבה. אני יודע גם שהוא, אני חושב שהוא עשה גם כמה קורסים באקדמיה, בכל מקרה, הוא די שחקן, אני מכבד אותו. אוקיי. פולדים אליי בכפתור, ואני עם 8-5 סוט, לבבות. יד נאה מאוד. יד... סקסית, אני אוהב אותה. מהכפתור, זה בטווח פתיחה שלי, בטח כשאני צ'יפ לידר, בטח כשזה על שחקן חדש, הרגע הגיע לשולחן, בוא נפעיל עליו לחץ. אני פותח, אני עושה רייז ל-2300, השמאל כמובן מקפל, הוא מגן מהביג, והפלופ חלום, ג'ק 8-5, אני פוגע בזוגות. בוטום 2. בוטום 2, כן. יש הג'ק לב, שני האחרים טלטנים. כלומר, יש פלאשטרו ויש לי בקדור פלאשטרו, למקרה ש... למקרה שהיד הזאת תסתבך, במקרה. למקרה שלא הספיק לי לפגוע בזוגות עם 8-5, כמו מניאק. כן. הוא בצ'ק עליי, אני מהמר 3,000, שזה חצי קופה. אכן. והוא בצ'ק רייז ל-12,000. אתה רוצה שאני אדבר קודם או אתה? בוא תגיד לי מה אתה חושב על זה. אז ככה, קודם כל... החזרה שלו, קודם כל, ככה, מה שרשמתי זה שהחזרה שלו, לי היא מרגישה, אנחנו לא משחקים עם רגשות, עם, עם הרגשות, אבל זה מרגיש לי שהחזרה שלו היא במקסימום, במקסימום פה היא סמי בלוף, במקסימום. כלומר, המקסימום הוא עם סמי בלוף, כי אתה די חוסם לו סטים של חמישיות ושמיניות, כי יש רק שתי קומבינציות של חמישיות ושמיניות פה. אוקיי. Okay. אתה חוסם לו. גם זוגות של ג'ק שמונה וג'ק חמש, מאוד לא סבירים בספוט הזה, כי אתה חוסם לא אותם. וג'קים נכון. גם לא סביר. וג'קים מאוד לא סביר. וגם הסייזינג שלו מעיד על כך, כאילו, הוא עשה פי ארבע מהרייז שלך. זה מעיד על כך ש... לי זה מרגיש שבמקרה הטוב הוא עם איזה קומבו דרו, פלאש דרו. אתה לא חושב שהוא עושה את זה עם ג'ק. אני לא חושב שהוא עושה את זה עם ג'ק, למרות שהתייחסתי לזה ב... התייחסתי לזה כשנגיע לריבר. אוקיי. אבל לי זה מרגיש שיש פה... קומבו דרו, פלאש דרו, ריצה לקנטה, במקרה הטוב, או במקרה הרע, בלוף עם אפס אקוויטי. סתם אמר, אני לא חושב שיש לו משהו, ובוא נעיף אותו. כן. זה אתה לוקח מהסייזינג הגדול של ה-12. כן, ורשמתי ש... 
מצד שני, זה כנראה, סמ... זה מרגיש לי מאוד סמי בלוף, כי יש ים קומבינציות של סמי בלוף. ים. כן, אוקיינוס של סמי בלוף. יש 9-10. גדשוטים. דמה 10, דמה 9. מלא. המון. מלא. זה כאילו לוח שמתחבר עם ים, עם ידיים שהוא מגן איתם. כן. אז אני, אני חושב שאם ה... ורגע, עוד משהו, ו... הוא מניח שיש פה סיכוי סביר מאוד שאתה לא פגעת בלוח הזה. בדיוק. לוח שלא מתחבר בכלל עם ה... לא מתחבר טוב עם הטווח שלך. זה גם מה שאני חושב, אז אני מחליט לשלם, אני חושב שאם הסייזינג שלו היה יותר קטן, אולי אפילו הייתי הולך לטריבט. אבל אני משלם, יש לי יופי של יד לתפוס את הבלופים. אם אתה חוזר על החזרה שלו... אני לא רואה אותו, אתה, אתה כנראה נותן לו אה, יחס קופה לא רע לשלם אחרי חוזר, הרייזים שלו. אני כנראה חוזר לא יותר מ-27. בדיוק, אמרתי, כמעט מין רייז, ואז הוא מקבל אחלה יחס אם יש לו, אם יש לו דרוז. כן. מקבל אחלה יחס. ואין לי סתם למה להגדיל את הקופה. כאילו, נכון. אני רוצה להגדיל את הקופה כדי להפעיל עליו לחץ, מצד שני, קודם אני רוצה להיות בטוח שיש לי את הטובה ביותר. כן, ויש המון קלפים שיכולים להגיע בטרן, שיכולים אה, לפגוע בך, אז אתה לא רוצה להגדיל את הקופה סתם. ואחד מהם בדיוק מגיע בטרן. וואי, זה קלף נורא. ארבע טילטן. כן. סוגר צבע, סוגר גם כל מיני קנטות מוזרות. סוגר אה, הרבה מאוד משיכות. שש שבע. כן, שש שבע. אה, הוא סוגר כל קומבינציה, ו... אבל הוא בעיקר סוגר כל משיכה לצבע, כל... שיצא לסמי בלוף. כל צבע עכשיו מגיע. כן. אה, הוא מהמר קטן מאוד, עשרת אלפים, פחות מהרייז שלו. בקופה שלושים אלף הוא מהמר עשרת אלפים. אז אתה מקבל יחס של אחת לארבע. שאני לא חושב שיש לי משהו לעשות חוץ מלשלם פה. נכון. אני מסכים איתך, אני רשמתי גם, אתה לדעתי צריך לשלם בלבד. וריבר 4 יהלום. שזה קלף מחורבן לכל זה, כי שאלת אותי בפלופ האם הוא עושה את זה עם ג'ק. אם הוא במקרה עושה את זה עם אם ג'ק. אם במקרה עושה את זה עם ג'ק, אתה התחרבנת לגמרי עכשיו. אני מפסיד לג'ק. בדיוק. אתה... גם המהלכים המוזרים שלו פה, עכשיו הזוגות שלך נשברו. עכשיו, אני לא עושה את זה, חושב שהוא עושה את זה עם ג'ק, אתה יודע למה? כי זה השורה הבאה שלי, הוא בקופה אני מניח שאם ג'ק, הוא כנראה הולך לצ'ק. זהו. כנראה. אז בגלל זה, כאילו, זה נראה, משהו פה לא ברור לי. נכון. מצד שני, הזוגות שלך כבר לא זוגות. למעשה, יש לך זוג שמונה עם קיקר משותף ג'ק, וגם, אמרנו, גם מהלכים מוזרים עם טופר בפלופ נשברו לך. היחס קופה שלך עכשיו הוא 1 ל-3, נכון? הוא אומר 25 לתוך 50, אתה צריך לשלם 25 כדי לקחת קופה של 75? כן, קופה של 100. של 100, נכון, אז היא אחת לארבע. כן. שמע, זה מאוד מאוד גבולי. אגב, מה שחשבתי עליו באותו רגע, זה שגם אם הוא הלך, יש מצב שהוא היה עושה את זה עם זוג תשע, זוג עשר, הולך לצ'ק רייז בטרן כי הוא חוסם לי את הריצות לקנטה, אז גם לאלה אני מפסיד עכשיו. כן, בדיוק, גם לאלה אתה מפסיד. בקיצור, מה שרשמתי זה ש... אני לצערי זורק בספוט הזה. כי אני מסכים שיש פה משהו מאוד פישי בליין שלו, אבל אתה מפסיד לכל כך הרבה ידיים שעושות המהלך הזה בפלופ, שאני פשוט לא רואה סיבה לשלם את הריבר. נכון שאתה מקבל יחס נהדר של 1 ל-4, אבל אני באמת לא רואה פה כמעט בלופים בטווח. איזה בלופים יכולים להיות לו? בוא נחשוב, 9-10 פספס. 9-10 פספס, 10 דם הפספס. 7-9 פספס. אתה חושב שיש לו איזה 4, איזה 6-4 שהוא לקח מהפלופ? זה בוואליו שלו, אגב. 
אני מדבר על הבלופים שפספסו, value יש פה לא מעט. value יש פה לא מעט. בלופים אני לא רואה יותר מאלה שפספסו, או באמת מהלך שהוא בלתי הגיוני, סתם אס שבע לא קשור בצבעים בכלל, והוא החליט שהוא מתפוצץ עליך וימות העולם. אס שבע זה אחלה יד לעשות את זה, במיוחד אם יש לך אס טלטן. בדיוק, אתה חוסם הרבה... ואתה חוסם את הקנטה. בדיוק. אם כאילו, זה נגיד יד שהייתי הולך איתה לבלוף שם. ואז אני חושב שנייה, נזכר במשהו שהוא אמר, כשהוא התיישב, כשהוא הגן מהביג, אני הסתרתי את המידע הזה ממך. יפה. הוא אמר, הוא מסתכל עליי, מסתכל על הרמה שלי ואומר, וואו, וואו, לא יודע אם אני רוצה לשחק מולך. כזה, במין חצי חיוך, חצי פחד כזה, ואז הגן. זה נשמע כמו הפוך על הפוך כזה. ואני אומר, אוקיי, בוא ננסה עכשיו משהו שתמיד רציתי לעשות ולא הייתה לי הזדמנות. ואני דוחף עליו סחורה. אני אומר, אני חוסם פה פול. אוקיי. אין לו פול בכלל, לא יכול להיות לו ג'ק ארבע. ג'ק ארבע כנראה שאין לו. זה הפול היחיד שיכול להיות לו. אני חוסם פה שמונה, אני חוסם פה חמש. זה יכול להיות שהוא עם שמיניות או חמישיות. יכול להיות, רק חשוב להגיד. יש קומבינציה אחת כזו, זה פשוט מאוד לא סביר. מאוד לא סביר. לי יש הרבה יותר פול בטווח. ג'קים, שמיניות, חמישיות. חמש, ארבע, אם אני משוגע. פתחתי מהכפתור, אז יכול להיות לי. שמונה ארבע סוט. שמונה ארבע סוט, אם אני, כן, אם אני פותח מהכפתור שמונה חמש, אני כנראה אפתח גם שמונה ארבע. נכון. יש לי פה מלא פולים בטווח. לא, אין. והוא לא רוצה לשחק איתי קופה גדולה, הוא אמר בעצמו. בגלל זה גם... אתה ביד הראשונה שלכם ביחד, הוא שחק איתך קופה לא קטנה. בגלל זה גם לדעתי הסאזינג הקטן בטרן. אוקיי. אז אני אומר... עכשיו מה שאני צריך להחליט... אני, אני, אני מריח קיפול תש... uh, שלו שמתקרב, אבל בסדר, אבל לא אמרת לי, אין לי מושג לא, מה שאני שואל את עצמי, אני נראה, זה נראה כאילו יש לו צבע, נכון? כן. השאלה היא אם הוא משחרר צבע. הבלוף שלי נראה הגיוני. אני לא יודע. השאלה היא אם הוא משחרר צבע. אני לא יודע. אתה, זה אתה צריך להגיד, אני מכיר אומר, אותו. טוב, אם הוא לא משחרר צבע, אני נשאר פה עם 40 אלף, עדיין הרמה יפה, אני הולך על זה. אני רוצה לנסות, אני תמיד רציתי לנסות, אני הולך על זה. לעשות, אה, אה, זה, לעשות רישאב בריבר עם... אה, לא אה, רישאב, אה, לעשות אה, רייז שאב בריבר, בריבר עם... שאתה יודע שהוא לבלוף. להפוך את הזוגות שלי לבלוף, עם בלוקרים לפול. אוקיי. אה, בוא נעשה את זה. והוא נכנס לטנק. וואה. וזה, וזה לא סימן טוב עבורך. וזה לא סימן טוב עבורי, כי הוא שחקן לא. טוב, ואני רואה אותו מתחיל אה, לשבור את היד הזאת, אבל זה טוב לי שהוא מתחיל לשבור את היד הזאת, כי שחקן לא חושב, היה אומר, יש לי צבע, אני מתחתן עם היד הזאת. כן. אבל אם הוא מתחיל לשבור את היד הזאת, ואני יודע שהוא מפחד, ויש לו, הוא התחיל את היד עם 90 אלף, הרי מה פצצה, ופתאום זה הולך לעזאזל, ואני מרגיש, ככל שהוא חושב יותר, אני מרגיש יותר ויותר טוב, ואז הוא אומר, אני לא יודע אם אני יכול לזרוק את היד הזאת, ומשלם ומראה קינג עשר טילטן. ואני מראה את הזוגות שלי, וכולם כזה, רגע, מה, אתה חשבת שאתה טוב עם הזוגות? ואני אומר, מה, יש לי זוגות, לא? תשמע, זה... אני מבין את המהלך שלך, והוא כנראה יעבוד בפילד שהוא... יכול להיות שהוא יעבוד בפילד... אירופאי, אמריקאי, זה מהלך שכנראה לעולם לא יעבוד בפילד ישראלי, אפילו בשולחן לא, ב... אני חושב ש... שאם היה לו צבע יותר נמוך, הוא כן היה זורק. אם היה לו איזה, איזה אה, לא יודע, אה, 9 אה, אה, משהו כזה, טילטן, הוא כן היה זורק. אני חושב שהקין כאילו אה, אה, סנוור אותו. אותו, בדיוק. טוב, זה מעניין. שמע, זה יד מאוד מאוד מעניינת. אה, אני אגב, לפני שאמרת לי שאתה דחף בריבר, אני כאילו אמרתי פולד, כי 
כי באמת פשוט... הייתי צריך לקפל. היית צריך לקפל, לא, כי פשוט... אתה, אתה לא, לא באמת מוצא פה בלופים בטווח, זה כאילו אתה אומר לעצמך, מה, איזה בלופים יש פה? אין פה בלופים בחיים שלו, הוא לא יורש לך, הוא לא יורה עליך פלופ טרן וריבר סתם. ככה זה לא מרגיש, אבל בסדר, אה, ניסית, כל הכבוד. כן, ניסיתי. <laughs> טוב, עד כאן הפינה של קבל ספוט. וטוב, אנחנו הולכים לדבר, היום יש לנו פינת חדשות פוקר ארוכה, כי קרו ים דברים בשלושה שבועות האלה. אנחנו נתחיל עם הידיעה הראשונה. קודם כל, יש לנו, לשם שינוי, יש לנו גם חדשות מקומיות, ולא מעט, כי קרו גם הרבה דברים בזירה המקומית. אני רוצה להתחיל ולהתייחס, קודם כל, אוקיי, את האקדמיה לפוקר כולם מכירים. האקדמיה לפוקר היא עד עכשיו, היה בעצם המקום היחיד בארץ שלימד פוקר. אנחנו מדברים עליהם לא מעט. והשבוע... הם גם נותנים את החסות לזה, הם נותנים את החסות, נכון, נותנים גם את החסות לפרס, אבל השבוע יש בשורה, במיוחד לאנשים שגרים בצפון, התבשרנו על בית ספר חדש לפוקר, מבית פדרו פוקר, אחת מהחברות הוותיקות בארץ שמתעסקת עם פוקר, עם טורנירים ועם... טיולי פוקר לחו"ל. אני משחק בטורנירים שלהם, אני חושב, מאז 2014, ופשוט כאילו זה... הם אחד המובילים, הם פשוט מעולים. נכון, אנחנו לא פעם פרגנו להם פה, וליוחאי הבעלים הוא כבר המון המון שנים בסצנה, גם אני את הדרך שלי, את הדרך שלי בפוקר בארץ התחלתי מהטורנירים של פדרו ב-2012, אבל פדרו פוקר החליטה להקים בית ספר לפוקר בצפון, בחיפה. בעצם ללמד פוקר, שקודם כל, תחרות בכל שוק היא תמיד דבר מצוין ומבורך. וב' זה מאוד מאוד חשוב שכמה שיותר גופים של פוקר אה, בארץ ירחיבו את היריעה שלהם וילמדו אנשים, כי זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות פה, לבנות פה תרבות, תרבות פוקר, ותרבות פוקר מתחילה ברמת משחק טובה, ובאנשים שמבינים את המשחק, מעבר ל, 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 למשחק החובבני שבסוף רוב השחקנים פה בארץ משחקים. אה, בהחלט, כן, אני מאוד מקווה ש, שזה, שזה נראה מבטיח, ובואו נראה... כמה היענות יהיה לזה בצפון, ואני מקווה שזה יהפוך למשהו גדול, ושנעשה מזה, נראה עוד ועוד שחקנים משפרים את המשחק שלהם, כי גם אני רוצה לשחק מול שחקנים טובים. בדיוק, מול כאלה שאולי ישחררו צבע קינג בריבר. וכן, זה בערך מה שאני רוצה, לדעתי זה מבורך. כן, גם אני חושב, היה לנו חשוב לציין את זה, כי זה באמת משהו שהוא רק הוכרז לדעתי שבוע שעבר. וכמו שאמרנו, אנחנו, כל גוף בארץ שמקדם את הפוקר, אנחנו בעד. אז בהצלחה לפדרו וליוחאי. ונעבור שנייה גם לליגת פוקר חדשה שקמה פה. כבר הרבה זמן שהאקדמיה לפוקר מריצה את ליגת הכוכבים, ופדרו פוקר מריץ את, את הליגה שלו. Uh, ועכשיו קמה uh, ליגת פוקר חדשה, uh, שהיא של uh, גוף שקורא לעצמו I love poker, שזה גם uh, מהחבר'ה שהביאו לכם את, ה- את האקדמיה, ביחד עם uh, שמעון uh, יפה. זה בעצם איזשהו מהלך שעושה, שעושים האנשים האלה, מנת um, להקים ליגת פוקר uh, חדשה, גם שתתחרה בליגות האחרות, וגם uh, משלב את המהלך שלהם עם uh, כרטיסי השחקן בעצם. ליצור פה אה, ליגת פוקר זה בעצם לבוא ולהגיד, חבר'ה, פוקר הוא משחק של יכולת, אם אפשר לעשות ליגה עם שחקנים שמובילים את הטבלה ומנצחים לאורך אה, זמן, אנחנו נבוא ונוכיח וגם נקבע את המעמד של הפוקר כענף ספורט לגיטימי בארץ, 
וגם נוכיח שוב שזה משחק של יכולת, כי אם זה משחק של מזל, אז כנראה שהטבלה תראה עם המון המון אנשים במקום הראשון, ועם מספר נקודות מאוד מאוד זהה, כי זה כמו הגרלה. ועם נגל במקום האחרון. כן, זה תמיד ככה. אני רוצה שנייה להגיד משהו, גם לגבי הליגה הזאת וגם לגבי בית הספר של פנדרו. זה הולך להישמע קצת כאילו לא ממש מחמיא ולא ממש יפה, אבל אני סקפטי לגבי שני הדברים. גם בית הספר וגם ה... אני חושב שזה דבר מבורך. זה יוזמות מבורכות, זה משהו שיכול לעזור גם לקדם את החוקיות של הפוקר בארץ. אוקיי, ולמה אתה סקפטי? כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. אחלה אנשים, אנשים עובדים הכי קשה, הכי טובים במה שהם עושים. אבל, לא יודע, זה מרגיש לי כל כך מיותר. אנחנו מדינה קטנה, בלי... אפילו, הפוקר אפילו לא חוקי פה. למה אנחנו צריכים פדרו ראנר ואקדמיה ועוד גופים שאני לא יודע עליהם? ש, שפועלים, אני לא מכיר את הכל. אני, אני, אני הולך להציע פה משהו ש, שאני למדתי מקופמן ומברקו ומאנשים שמגישים תוכניות ספורט ב, בערב כזה, כשאתה חוזר מהעבודה לשמוע ברדיו, שצועקים שם ומקללים ולא... מדהים שהצלחת ללמוד משהו מהתוכניות האלה. חש, ולא דופקים חשבון. כן. אני הולך לצאת עליהם ו, ולא לדפוק חשבון ולהגיד, פאק איט, תתאחדו כבר. תהפכו לאיזשהו גוף, לאיזושהי מנהלת פוקר ארצית ענקית, תוותרו על האגו, תוותרו על זה. אני לא יודע כמה ניסיונות היו לאורך השנים אה, אה, לחבר את הגופים האלה ביחד, אבל אני חושב שזה, ש, ש, שהגיע הזמן שזה יקרה, ושתהיה ליגת טורנירים אה, ארצית, לאומית, אה, אה, בכל הארץ, סניפים של פדרו וסניפים של ראנר וסניפים של האקדמיה, ו, ואותם אנשים מנהלים הכל ביחד. אה, בואו בוא, בוא פשוט נגיע לשם. תראה, אני קצת, אני קצת חלוק ואני אגיד לך למה. כי מצד אחד, מה שאתה אומר הוא, הוא נכון. כל כוחות הפוקר בישראל צריכים לשלב כוחות ולעבוד ביחד. צד שני, אה, כמו שאמרתי לך, תחרות בכל שוק זה דבר מבורך. ועם כל הכוח של הפוקר בארץ, באמת, מבחינת הליגות ה- והלימודים וזה יהיה מרוכז במקום אחד, אני לא בטוח שזה יעשה טוב לשחקן המקומי ולצרכן הפוקר, ואני דווקא כן בעד תחרות, כי תחרות תמיד טובה לצרכן, זה מביא עוד אספקטים חדשים, עוד השקפות עולם חדשות, וככל שיש לך יותר כאלה, יש יותר סיכוי שהמהלך האופטימלי יגיע. לא יודע, אולי, זה, אולי אני נגד זה, כי אני, אני מכיר את האנשים שמאחורי זה. אנחנו אני, כולנו, אני... זה, זה קהילה קטנה, זה, כולנו זה מכירים, אנחנו מכירים גם, יודעים בדיוק אבל... גם למה אין בהכרח איחוד, אנחנו מכירים את כל, את, שמענו את כל הצדדים. אם, אתה יודע, אם, אם יצליחו כל אחד, אם לקחת את האגו שלו אחורה ולעבוד בשיתוף פעולה ביחד, בכיף, אבל אני לא בטוח שזה כזה רע, רע שיש תחרות בשוק. דווקא די בעד. אה, לא יודע, לי זה מרגיש כמו כל הארגוני אגרוף השונים ש, שמתווכחים ביניהם מי אלוף העולם. כן, או כמו שפעם היה גם יורוליג וגם סופרוליג בכדורסל, ואז היו לך שתי אלופות אירופה. בדיוק, לי, ככה זה מרגיש. בסדר, שוב, זה לגיטימי, זה לגיטימי הדעה הזו, ואנחנו, גם פה יש, גם פה יש תחרות בינך על דעות, אבל טוב, תשמע, זה פשוט, העתיד יוכיח אם יש ביקוש לדבר הזה, או שבאמת הם צריכים, או שבאמת זה שוק קטן מדי וצריכים לעבוד ביחד. יהיה קשה מאוד לדעת. בוא נראה מה יקרה. בהצלחה לכל היוזמים החדשים, בוא... 
לגמרי. בואו בהצל... נהפוך את זה למשהו עדק. בהצלחה לכולם, ושוב אמרנו, מי שמקדם את הפוקר פה, אנחנו בעדו. אנחנו לא לוקחים צד אף פעם בסיפור הזה. חדשה מאוד משמחת קרתה שבוע שעבר. בימים אלה הסתיים סבב ה-German Poker Days ברוזוודוב. זה איזושהי סדרה שמשוחקת שם כל כמה חודשים. הייתה משלחת... אני חושב שיש לה גם לידרבורד, וזה כמו הליגה של... כמו הליגות שדיברנו עליהם עכשיו. יש מצב, יש מצב. אני לא בטוח, אבל אם אתה אומר, אז אני מאמין לך, אתה יודע הרבה יותר ממני. והייתה שם משלחת מאוד יפה של ישראלים, חלקם חברים שלנו, שלי ושלך. והסתיימה, ואחד הסקורים הכי מדהימים לדעתי של ישראלים השנה בפוקר, בוצע על ידי דניאל טלפיר. שמי שלא מכיר אותו הוא דילר בראנר ראנר. זה די דבר גדול להגיד, אחד הסקורים הכי גדולים שהיה לך ב... את האנשים שרצים במקום שני בטורניר של פארטי פוקר וצמידים מוקדם יותר באוקטובר. זה אחד זה... מהסקורים, תשמע, זה זכייה של שחקן בטורניר שהוא כמעט אלף כניסות. לקח לא מעט כסף, כולל כרטיס למיין איבן ברוס ואדוב. כן, זה אחד, זה אחד הסקורים הגדולים השנה, נכון? זה לא ש... זה לא ש... זה לא שם בצד את כל האחרים שעשו אחלה ריצות גם הם. אני כן אומר, זה הישג מדהים, וזה הופך את זה לעוד יותר מגניב, כי אנחנו מכירים את הבן אדם. נכון. ולראות אותו כזה חוזר מחו"ל עם סקור, וזה כזה, זה הרבה דחקות והרבה זה, ומברוק ענק. היית צריך לראות את הקבוצת וואטסאפ של החברים שלי, שהם דיווחו משם ושלחו סרטונים. זה ארבע בבוקר, אנשים צורכים בבית פה בארץ וצורכים שם, זה היה ממש ממש מרגש. מברוק דניאל. מברוק דניאל. אני דיברתי היום עם דניאל, שאלתי אותו כמה שאלות. היינו אומרים שעשיתי איתו ראיון, אבל בוא, הפודקאסט הזה פתוח לכולם, אז אני הקלטתי אותו בוואטסאפ, ועכשיו אני אשאל את השאלות, ונדביק בעריכה את התשובות שלו, ואז זה ייראה כאילו ראיינו אותו בטלפון עכשיו, כי טכנולוגית אין לי מושג איך לעלות אותו בטלפון. אז דניאל, ספר בכללי על החוויה, כמה קשה היה הפילד, כמה זה היה ריצה מדהימה שלך, וכמה יכולת פוקר. וואו, החוויה עצמה הייתה משהו מטורף. הרבה עליות ומורדות, הרבה התרגשויות. משהו שאי אפשר כל כך לתאר אותו, כי במהלך המשחק אתה לא באמת מבין מה קורה לך, אתה פשוט נכנס לתוך זה ולא מצליח לחשוב על כלום. אתה רק רוצה כמה שיותר. אני בכלל כל הזמן רק חשבתי איך להגיע לכסף ועל הקפיצות, לא, לא חשבתי בכלל שאני מגיע לגמר. הייתה ריצה מאוד מדהימה, אני חושב שהייתה לי גם יכולת טובה <coughs> בכל מיני ספוטים מסוימים, הייתה לי יכולת מאוד טובה. <coughs> בעיקר בשלבים שאחרי שנכנסנו לכסף, כשהייתי צריך להגדיל את הערימות שלי, אז פשוט הייתי בלי פחד ומצאתי את המקומות הנכונים לדחוף. דניאל, שמענו שבשולחן שלך ישב מרטין קברל. איך היה? היה משהו מעניין? זה בטח היה כיף. כן, מרטין קברל זה אחד מהדושים הגדולים של הפוקר, אבל שחקן מדהים. אז היה משהו מעניין? כן, הפעם הראשונה שקברל התיישב אצלי בשולחן, זה היה ב-day one, ב-level האחרון. אני הייתי הצ'יפ לידר בשולחן, עם בסביבות 400,000, הוא הגיע עם 150. והוא החליט שהוא פשוט לא עוזב אותי. 
הבן אדם לא מפסיק לדבר, עושה מלא טרשטוק, הוא לא רואה על העיניים. הוא עושה הרבה מאוד בלאגן בשולחן מבחינת דיבורים, זה גם מצחיק. היה איזה משהו מעניין עם איזה שחקן איתו, שהם היו ביחד ביד, הוא אמר לו, הוא התחיל, הוא התחיל לחפש לראות מי הביג בליינד, ואז הסתכל על הבן אדם, אמר לו, אה, זה אתה? טוב, אני חייב לפתוח עליך את הבנק השוויצרי שלי. ואז היה להם איזשהו ספורט, ובריבר פשוט קברה לקח את כל הערימת שיפים שלו ופשוט זרק אותה לתוך השולחן, וראה שהוא לא מקבל סנאפ קול, אז הוא אמר, אני טוב, טוב, בא לקחת את הקופה, עשה שם בלאגן. גם לי הייתה איתו יד, היא לא כזאת מעניינת, כי לא הוצאתי ממנו הרבה value, אבל תפסתי עליו פול, בריבר שבאתי לתת הימור, פשוט העיף את היד למק. וזהו, בן אדם גאון פוקר, אבל הוא מדבר הרבה. ותגיד, מתי ידעת שאתה מדביק את הטורניר? אני חושב שידעתי שאני מדביק את הטורניר כשהיינו שלוש, אחרי שסיימנו את הדיל, שירד ממני הלחץ של הזכייה, של הכסף. אז... ידעת, חשבת, כבר ידעתי שאני הולך, אמרתי שאין מצב שה, שהבן אדם באדזאפ לוקח אותי, איך שהגענו לאדזאפ פשוט הפעלתי עליו לחץ בלי סוף, פשוט כל יד דחפתי לו אולין, כל יד שהייתה לי נראית לנכון דחפתי לו אולין, עד שזה פשוט נגמר. טוב, שאלה אחרונה, איך מתכוננים למיין איבנט באוקטובר, ומה הציפיות שלך מעצמך לטורניר הזה? אני אזכיר, או אבשר למי שלא יודע, דניאל זכה כחלק מהפרס בכרטיס ל-WSOP Europe מיין איבנט שהתקיים באוקטובר הקרוב ברוזוודוב, זה כרטיס בשווי 10,300 יורו. ג'ק סינקלר לקח את האירוע שנה שעברה, שבמקרה גם לפני כמה שנים... סיים אחד המקומות הגבוהים במיין איבנט בווגאס. לא, זה טורניר שלקחו אותו ג'ון ג'ואנדה ופיל אלמוס וכמה מהשחקנים הטובים בעולם, ואדריאן מטיוס. כן, זה טורניר מפגר כאילו. כן. באים שחקנים מהמובילים בעולם לשחק אותו. אז נשמח לשמוע. ולמיין איבנט באוקטובר, אני כנראה אקח איזשהו קורס באקדמיה, בשביל לעבוד עוד יותר על המשחק שלי. אני בא בלי ציפיות לטורניר הזה, אני בא נטו ליהנות, ליהנות מהחוויה, ליהנות מהחלום, כי זה משהו שמאוד מאוד רציתי, לא ציפיתי שזה יקרה לי בשלב כזה מוקדם שאני משחק את הפוקר, אני משחק בכולה שנתיים וחצי שלוש. הטורניר האחרון שלקחתי זה היה פדרו רעננה לפני שנתיים. אז כמובן שאין לי ציפיות מהטורניר הזה. אבל וואי, אם אני אצליח להגיע שם לכסף, זה יהיה מבחינתי הישג. אבל אני בא רגוע, אני בא ליהנות. מה שיהיה יהיה, מקווה שאני אצליח לעשות שם איזושהי תוצאה יפה. טוב, עד כאן הרעיון המאולתר עם דניאל טלפיר. ואלקנה... אחלה דניאל, אוהבים אותך, תודה. כן, חולים עליך, כבש. ואלקנה, טוב, הרגע שחיכית לו... אתה במשך כבר שבוע מטמטם את חובבי הפוקר בארץ בערוץ הטלגראם של אס בגובה. בואו לאס בגובה, בואו לטלגראם, בואו תראו כמה כיף שם, אני חופר, אני מדווח על כל תוצאה, כל סקור מכל טורניר 7 דו סלובול, כל מקצוען ששם שאני זיהיתי. אגב, 
זה לא כל שם שאני זיהיתי, תאמין לי שאם אני הייתי כותב את כל השמות שאני מזהה, כל, אני זוכר כל אחד שאי פעם הגיע לפיינל של טורניר EPT ב-2012, אם הייתי כותב גם אותו, הרשימה לא הייתה נגמרת. אבל עדכנתי בגדול את השמות הגדולים, ואני מקבץ תוצאות, כמה בכסף, מי נשאר, וכמובן הכי חשוב, כמה ישראלים, ומי שבאמת מעניין אותו לדעת מה קורה עם החבר'ה שלנו בזה, בווגאס, בואו לעקוב אחרינו בטלגרם, מגניב שם. אני חופר, מצחיק שם, אייל ננסה להכניס מדי פעם כזה התחכמות. בדיוק, אבל כן, כן, מי שלא עוקב שיעקב, מי שעוקב באמת, שאפו אלקנה, הכמות מידע שאתה מסוגל להכיל בנושא הזה, שנקרא פוקר, היא מדהימה. אתה רוצה לספר לנו כמה אנקדוטות שאולי שמרת לפה ופחות דיברת עליהן בערוץ? כמה אנקדוטות שאולי שמרתי לפה, האמת שהוצאתי, שפכתי הכל שם בערוץ, ואתה ביקשת ממני לא לחפור באותו מצב גם במיקרופון. ובכל זאת? אז יש לנו באמת את הביג 50, שזה ההיילייט כרגע של המיין איבנט, הגיע בהמשך המונסטר סטאק, ואחריו כמובן... המיין איבנט, אמרתי המיין איבנט בהתחלה, נכון? זה ההיילייט של WSOP. לא, לא, אמרת הביג 50, היית בסדר. הביג 50, זה ההיילייט של WSOP, יש רק את המונסטר סטאק, את ה... יש מיליונר מייקר מתישהו גם. מיליונר מייקר, ובסוף כמובן המיין איבנט. הקרייזי אייטס שהוא גם טורניר לא רע. וזה הפך לטורניר הגדול בהיסטוריה. עכשיו, אמרו, זה היו הערכות, הערכות הביו אמרו, אספקטים אמרו 17,000. הריאלים אמרו, אוקיי, זה יעבור את ה... מי שהחזיק את השיא עד עכשיו היה... הקולוסוס, נכון? הקולוסוס של 2015, שהיו בו 22 ומשהו אלף כניסות. אמרו, אוקיי, זה יעבור אותו. אבל אפילו הכי, הכי אופטימיים לא חשבו שזה יגיע ל-28 אלף. זה סיק, זה מספר מטורף של שחקנים שתחשבו באותו טורניר. זה מספר ש... זה מספר של אונליין, אוקיי, 28 אלף. גם באונליין מתקשים להגיע לקומיות האלה. זה מספר של סקופ, של אונליין מהטורנירים הגדולים באונליין. כן. זה מספר של... אף קבוצה בליגת העל, אני חושב שלא הביאה קהל כזה העונה. 28,000 זה אומר ש... ש... קודם כל, אגב, צריך להגיד, זה לא 28,000 שחקנים, זה 28,000 כניסות. היו כאלה שנכנסו כמה פעמים, היו כאלה נכון. גם שהגיעו לכסף כמה פעמים, שזה מגניב כשיש לך כניסה לכסף בכמה ימים שונים. אגב... שזה הזיה. כאילו, בן אדם מודח ביום שלוש, עוד לא שוחק יום אחד האחרון. אז פשוט עשה ריאנטרי ונכנס, הוא לקח כסף, לקח מין קאש, ואז אמר, אה, בוא, בוא ננסה לעשות עוד uh, מין קאש, עוד, עוד קאש בטורניר הזה. זה עבד, תקשיב. נכון? Uh, אני חושב שבין 80 ל-90 איש עשו את זה. Uh, ברגעים אלה ממש, בהם אנחנו מדברים, בהם אנחנו מקליטים את הפרק, uh, מתנהל יום שלוש, שבו הפילד התאחד, ומשחקים על המנצח, ומנצח לוקח uh, uh, מיליון 150 אלף. בדיוק נכנס לפייסבוק לראות אם רפי וגאס עדכן משהו. Uh, כאילו... בזמן שאני uh, אמשיך לדבר. אז, וזה, זה, זה, זה פילד סיק. עכשיו, זה, אני, קשה לי, אני, אתה מכיר את הטורנירים האלה ברוזוואדוב של 500 יורו כניסה, אז הפרייז פול בדרך, בדרך כלל יהיה 500 אלף גרנטי, פלוס טיקטים כמובן לזה, ו, ואולי מגיעים לגרנטי, אולי קצת עוברים אותו, מגיעים לאיזה 600 אלף. הפרייז פול של הטורניר הזה עבר את ה-13 מיליון. סיק, סיק בכל מונח. טורניר של 500 דולר כניסה. זה כאילו, זה טורניר שכל אחד יכול לצחק, גם אני, שאני מרושש ושאין לי שקל על התחת, אני יכול לגרד מאיפשהו 500 דולר ולשחק אותו. ולמי שיש ספק, 
נכון שזה כאילו טורניר שהוא מיוחד לשנת החמישים של WSOP, אבל לאור ההצלחה שלו, הוא יהיה גם בשנת החמישים ואחת, אין פה שום ספק שהטורניר הזה יחזור על עצמו. זה הולך להיות אירוע ענק, גם בשנה הבאה. כן, זה, זה היה, הטורניר הזה לקח, הביא כל כך הרבה אנשים שבשלב מסוים נגמרו להם הצ'יפים, כמו שדיווחנו על זה בטלגרם. כן, פשוט הביאו צ'יפים מטורנירים אחרים, יש לך שני סוגים, שני צבעים של חמש, שני צבעים של עשרים וחמש. ענק, מה שלום רפי? בדיוק ראיתי עכשיו פוסט שלו, הוא התארגז, הוא כנראה פגע סט דמות על סט שמיניות. ונראה שיש לו מיליון ומשהו. אנחנו נדווח על זה מיד כשנצא מה, כן. מה, מההקלטה, ואתם כמובן תדעו על זה, כי הפרק יתפרסם מתישהו הנה, מישהו רשם אה, שיש לו באזור, השלו, באזור השלושה מיליון צ'יפים כרגע. אוקיי. יאללה רפי. זה, זה לא בשידור חי, אז כרגע זה לא... כן, נכון. <laughs> מדהים. מקום 13 בצ'יפ קאונט, וואו. וואו, כל הכבוד. אוקיי. יאללה רפי. יאללה רפי. אני רק חושב על כל הדברים שאני מפספס, יש לי פומו מטורף ב-WSOP, אני רק חושב על כל הדברים שאני מפספס כרגע כשאנחנו יושבים פה. אתה רוצה את המנוי שלי לפוקר גו? זה לתת לך את היוזר שלי, שתוכל להשתמש בו, שתקרא אותו? שתצפה בזה? אני נגד, אני מתנגד אידיאולוגית למכור את זה, שצריך לשלם בשביל לצפות בפוקר. אני משלם עשרה דולר בחודש על פוקר גו, וזה העשרה דולר הטובים שאני מוציא בחודש. עוד משהו? עוד משהו, אז בביג 50 זה בערך מה שיש, אבל חוץ מזה קרו עוד דברים, קרה ה-high roller, שזה גם כן מיוחד לשנת החמישים, לפני עשור היה היי רולר של 40 אלף דולר כניסה, השנה עושים היי רולר של 50 אלף דולר כניסה, ואותו ניצח בן היטס, שהוא שחקן מעולה, והוא לקח את הצמיד הראשון שלו, בשולחן גמר שבו לכולם חוץ ממנו היה צמיד, שזה רק מוכיח כמה השחקנים האלה טובים. כן, זה גם רק מוכיח כמה אלה בערך השחקנים היחידים שיש להם כסף להוציא על הטורניר שלו, הזה. חוץ מכל מיני ביל פרקינס כאלה שיש להם כסף לעשות מה שבא להם. אבל קרה שם אירוע מעניין, אנחנו גם העלינו את זה לפייסבוק שלנו, אנחנו לא נפתח על זה יותר מדי דיון, אבל היה שם אירוע מאוד מעניין. אני רוצה להגיד, בדרך כלל ידיים שהופכות לווריאליות, זה בגלל איזושהי הרכבה פסיכית, או תשלום גבורה, או קיפול גבורה, או בלוף פסיכי. זה אף פעם, הפעם זה משהו אחר, וזה לא במובן הטוב. נכון. אז מדובר כאן על ה-50 אלף דולר כניסה. זה כל, נשארו ארבעה אחרונים, ככה שכל קפיצה בכסף זה מאות אלפי דולרים. כן, פה ספציפית הספוט הזה, זה היה 200 או 220 אלף דולר פייג'אמפ. פייג'אמפ, בדיוק. זה סיק, אי אפשר לחשוב על דברים כאלה. ו... גם לדמיטרי יורסו וגם לסם סוברל יש בערך 25 בליינדים והיד מתחילה כשסם סוברל פותח מהאנדר דה גן שזה קאט אוף בארבעה שחקנים נשארנו. הוא פותח עם ג'ק תשע עלה ודמיטרי יורסו דוחף את כל הערימה שלו עם אס עשר יהלומים סטנדרטי לחלוטין. לקי צ'ווי מקפל. לקי צ'ווי בשמאל מקפל ובן היט מתעורר בביג עם אס דמה לבבות. יד יפיפייה. בארבעה שחקנים זה מפלצת, זה לא יד פרימיום, זה מפלצת בארבעה שחקנים. והוא כמובן כבר, יש עוד אקשן אחריו, יש את סוברל שעדיין חושב, אז הוא מסתכל קצת על הערימה של סוברל ושואל אותו כמה יש לך, וסוברל סופר ועונה לו, והוא קלף זמן, יש להם 30 שניות בטורניר הזה. ואם הם רוצים לקנות עוד 30 שניות, יש לכל אחד מספר מוגבל של קלפי זמן, שהם בצבע שונה מהקלפים האחרים, כדי שלא יתבלבלו. 
והוא משחרר את זה לכיוון הדילרית. צריך להגיד, הוא קצת מחליק את זה כמו, זה קצת נראה, נגיד להגנתו של סוברל, זה נראה כאילו הוא מחליק כמו שזורקים קלפים למק. כן, סוברל באותו רגע עסוק בלהחזיר את הצ'יפים שהוא ספר לערימה, הוא, אני אגיד את זה ככה, הוא לא ברמה של שאר השחקנים, שלושת השחקנים האחרים, הם הרבה יותר, כאילו, יש להם הרבה יותר הצלחה ממנו. סם סוברל הוא שחקן מעולה, הוא מוכר, הוא, הוא הגיע עמוק בכל כך הרבה טורנירים, יש לו מיליונים רווחים חיים, אבל הוא לא מנוסה כמו שלושת האחרים. והוא כבר עייף, הוא משחק שעות ב- ב- בטורניר הטוב ביותר ש- שאפשר למצוא. הוא חושב שבן היף קיפל את היד שלו, הוא מסתכל זריז בקלפים וזורק. עכשיו, לכאורה זה טעות תמימה, קורה. אתה עייף, חשבת שהוא קיפל, קורה. אבל כשמסתכלים על זה ש... בן היט התלבט האם לשלם או לא. יורסוב יושב שם וחיי הטורניר שלו יכולים להיות בסכנה. באו מקצועני פוקר ואומרים, סם סוברל ניצל את המקום הזה כדי לקפל ולעשות את ההחלטה הרבה יותר קלה לבן היט, ואז הוא ידיח את יורסוב. ואז יהיה פייד ג'אמפ, הוא ירוויח פייד ג'אמפ של 200 אלף. דולר. רק מלעשות כאילו טעות. זה פתח דיבייט מטורף בטוויטר. נכון. הרבה אגב נגד סוברל ו... העלו שם מוניטין, אני, לא, אני מודה, אני לא מכיר אותו אישי, אבל העלו שם הרבה מאוד שחקנים, יש, יש לו מוניטין מאוד בעייתי של אנגל שוטינג. הוא תמיד לא מוצא את הדרך לשולחן, אם הוא יודע, אם הוא עובר מקום והוא יודע שהוא יהיה בביג בליינד, איכשהו מאבד את המקום. הוא מבקש חפיסות קלפים חדשות כדי למשוך זמן לפני הכסף. הוא זורק ידיים למק, ידיים מפסידות למק, כש, כש, כשזה אמור להיות בכלל אול אין ושואודאון, וכולם בשואודאון. יש לו, יש לו היסטוריה של טעויות. כן. של טעויות. שזה מחשיד, אבל אני, אני נשבעתי לעצמי שאני לא הולך לתפוס את זה בדיון הזה. נכון, רשמת לי את זה בוואטסאפ. וזה באמת כאילו, שני צדדים הגיוניים. יש, יש, יש הוכחות, מה זה הוכחות? יש ראיות לשני הצדדים. הנה, תראה, הוא קצת לא, לא, לא מרוכז. הנה, תראה, הוא עושה אובר-אקטין, הוא תופס את הראש ולא מאמין שזה קרה. כל צד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. בסופו של דבר, יורס מבודח במקום הרביעי. סוברל שים במקום השלישי, בן היט הדביק את הצמיד. חשוב להגיד עוד משהו, וזה, שנייה, זה, זה לא קשור לסיטואציה, זה קשור לסיטואציה, אבל לא במישרין. אני מאוד מאוד בספק אם בן היט היה מקפל את היד. כן. אם לא, אם לא היה קורה המהלך הזה של סוברל, אני לא חושב שהוא משחרר שם אס, דם, אסות, בכל הוא, מקרה. אבל אם הוא קינג עשר אוף סוט. נכון, נכון. אם הוא עם זוג ארבע. נכון. אני ראיתי, את, המ... אני ראיתי את, ה... את הווידאו הזה כמה פעמים, היו חברים בעבודה שהראו לי אותו אפילו בהילוך... כן, יש לנו סוף כנראה מקפל היו לי חברים בעבודה שהראו לי את זה בהילוך איתי, תוך ניתוח ממש תנועת, ה... תנועת הגוף שלו והריאקשן שלו. יש דעות לכאן ולכאן, אני החלטתי אחרי שצפיתי בזה הרבה פעמים, וקראתי הכל, החלטתי שאני תאים, תמים ונאיבי. ואני לא מוכן לקבל את העובדה שהוא עשה את זה בכוונה, זה נראה לי כמו טעות תמימה, והחלטתי ש... שהוא עשה את זה, זו הייתה טעות תמימה. וכל עוד לא הוכחה אשמתו, הוא חף מפשע. וזהו, זה כל מה שיש לי להגיד בנושא הזה. אוקיי, זה היה, זה היה סוח, מיני דיון, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד הרבה, נכון, הרבה. נכון. תצפו בזה ותביעו בדעה גם בעצמכם, העלינו את זה לפייסבוק שלנו. Speaking of פייסבוק, כן. עשינו פעילות, פעילות ממש ממש מגניבה עם האקדמיה לפוקר. רגע, שנייה, נפתח את ה... אני אספר בינתיים על הפעילות, כן, מה עשינו. אנחנו ביקשנו מכם לכבוד uh, uh, גמר הצ'מפיונס ולכבוד ה-WSOP, ביקשנו מכם 
איך אפשר להפוך את הפוקר ליותר דומה לענפי ספורט אחרים? אני הצעתי דברים כמו לירוק על הרצפה, לקלל את הדילר כשאתה מפסיד טוב, את זה עושים. דברים כמו שוק מלפפונים. אני עכשיו רוכש את ה... מחתים את הג'ק טילטן לארבע עונות. אני כתבתי לך בוואטסאפ שיביאו אלונקה למי שנשבר בריבר. כי זה גם אחלה. והיו לנו כמה תשובות ממש טובות. היו, קודם כל, אתם מדהימים. התגובות שלכם הורסות את הבריאות. רגע. צריך להגיד שאת הפרס נותנת האקדמיה לפוקר, מחלקים, מי שיזכה פה, שאנחנו תכף נכריז על הזוכה, זוכה בכניסה חינם לאחד מטורנירי הלוויין של האקדמיה לפוקר, והפרס בחסות האקדמיה לפוקר, המציעה לחובבי הפוקר בישראל קורסים, טורנירים ותיירות פוקר לחו"ל, לפרטים נוספים חייגו 03-602-4545. בקיצור, אנשים נתנו תשובות מדהימות, מדהימות, באמת. לדוגמה, אני, אנחנו נותנים פה כמה דוגמאות, אליסף דואל, הוא מציע קיזוז. עבדת קשה במשך טורניר שלם כדי לצבור צ'יפים, מה יותר עניינים וספורטיבי מלחתוך לך חצי לפני הפיינל? נכון, נוזון? כן, האמת שזה תגובה מעולה. ולריה שחריאן, שבמקרה גם עבדה איתי איזה כמה שנים, היא גם משחקת פוקר, היא נתנה פה תגובה אדירה, היא אמרה, לאחר ניצחון של שחקן באולין, נפתח חלון זמן של 30 שניות לחגיגות בסגנון חופשי. ריצה לקרן הקזינו בידיים מונפות, הורדת חולצה, משלוח נשיקות לקהל וריקוד מגוחך עם חברים. אורי ישראל, חברך, הוא הציע, הוא אומר, אני חושב שאין מנוע מלהביא את הקרוז שי סידי, רק לדמיין אותו קורז בהצגת השחקנים בשולחן כבר יגרום לי ללבוש את המגן זהה שלי למצח. כן, זה... תשמע, תגובות ממש... כזה. תגובות ממש מצחיקות. רגע, אני מחפש את התגובה של דניאל כהן שהרס אותי. הוא אמר, כן, אמר ככה, שביציע יהיו שירי פוקר. ואז הוא כתב, אני לא יודע את הלחן, דניאל, אז תסלח לי, אז אני רק אקריא את זה. אמרו עליי הכל, חשבו שאשתנה, חמש, שש יהלום, אני מכור לזה. מעולה. דורון מרקס כתב, הציע שהדילרים ילבשו מכנסיים שחורים וחולצות חלט עם כיתוב ענק באדום צהוב יוחננוף. שזה רפרור לכל הספונסרים בשנות התשעים והאלפיים של קבוצות כדורגל, שגם היה להם ספונסר, לדעתי, עד היום אני חושב שיש יוחננוף. להפועל באר שבע היה פעם מחסני הרכבת על התחת, זה אני זוכר פעם, מזמן, לפני שנים. אוי, מעולה. הייתה תגובה של אוהד אפלבאום. היי. היי, כן. קרוב משפחה. זה גם, מעולה. הייתי מוסיף אלמנט מרכזי ממשחק הקרלינג. כל פעם בסוף יד, כשהדילר דוחף את הצ'יפים לזה שלקח את היד, מגיעים שני עוזרים ממטטים קטנים ומנקים בזריזות את השטח. מעולה, מעולה, מעולה. אלון שוורץ הציע להכיל את החוק הרוסי, שבכל שולחן צריכים לפחות להיות שני ישראלים בכל זמן. שזה אגב כן. די, די קורה באירופה. כן, <laughs> גש לרוזוודוב בכל יום, בכל שעה. יש שם את החוק הרוסי. בדיוק, יש שם את החוק הרוסי. בר שקד, שנמצא עכשיו בווגאס, הוא זכה לדעתי באיזה טורניר של האקדמיה וטס לווגאס. חייבים להוציא כרטיסים צהובים על בזבוז זמן בבאבל. <laughs> נהדר, <laughs> כן. נהדר, נהדר. אבל המנצח, ללא ספק, ללא זה, עוז שנלינג, שכתב אה, שתי תגובות שהרסו אותי. כן. הראשונה זה ששחורים ממוצא אמריקאי יקבלו יותר צ'יפים. וואי, תגובה מצחיקה ועם ניחוח גזעני. אני לא אגיב. כן. אבל המנצח זה שהוא הציע שהימור גדול ילווה בהנחה סקסית כמו בטניס. מה שנקרא, לעשות שרפובה. בדיוק, לעשות שרפובה בפוקר. אני באולין. 
כל הכבוד, עוז, באמת, הרסת אותנו, הרסתם אותנו כולכם, כל הכבוד. עוז, אתה זוכה, כמו שאמרנו, בכניסה חינם. שלח לנו הודעה לפייסבוק, ואנחנו נסדר לך כניסה חינם לטורניר באקדמיה. שזה נורא מצחיק. שנקווה שתדביק אותו, ומי יודע מה. כן. טוב. אבל בבקשה, עוז, כשאתה משחק את הטורניר הזה, כשאתה באולין, תן איזה שרפובה. כן, תן איזה הנחה סקסית. וואי, אני רציתי להגיד משהו חשוב. חבר'ה, כמו שאלקנה אמר, בחודש יולי אלקנה הולך לשחק ברוזוודוב. ייתכן, אולי, שאולי יקרה שאלקנה במקרה ישחק בשולחן המצולם. אז אם מישהו מהאנשים פה... יכול uh, לדבר איתנו על... מה זאת אומרת, אולי, אני אגיע לפיינל. אני אדביק את הטורניר, אני אשחק בשולחן המצולם. בוא, אחי, אתה תשחק בקש 1-3 במצולם, בוא, על מי אתה עובד. אבל אם מישהו מכם מייצר פדים כאלה, כמו של פוקר סטארס 888 כאלה, שמדביקים על החולצה, צרו איתנו קשר. זה יהיה סופר מגניב. אנחנו מאוד נשמח שאלקנה ישב עם פד של אס בגובה על החולצה שלו ברוזוודוב. מאוד נשמח. אגב, אם כבר דיברת על זה שאני טס, אני גם אומר עוד בקשה, אני מודיע לכם, חבר'ה, אני מוכר אקשן. יעידו עליי אנשים שמכירים אותי, אני משחק יותר טוב על כסף של אחרים, אז תפנו אליי, דברו איתי, אני מוכר אקשן, בואו תנסו, תהיו חלק מהחוויה. פעם מישהו הציע לאלקנה בספה ברוזוודוב, נכון? כניסה מלאה תמורת 80% מהרווחים, והדבקת את הטורניר או משהו כזה, נכון? לא, נכנסתי לכסף, אבל משם, כאילו, מהכסף שהרווחתי שם, נכנסתי לסטלייט, מהסטלייט נכנסתי לטורניר אחר, בטורניר אחר סגרתי עסקה בארבעה האחרונים, אני יכול לספר את הסיפור המלא אם אתם רוצים, אני אוהב לספר אותו. זה היה ג'וני שהציע, נכון? כן, זה היה ג'וני. ג'וני. בזכות ג'וני אני פה. ג'וני בכור, הגבר. טוב, מה אתה אומר על דברים שמעצבנים אותנו בשולחן פוקר? זה דיון שאנחנו כבר איזה שלושה פרקים רוצים לעשות אותו ולא עושים אותו. יש לנו זמן? מה אתה אומר, נדחה אותו עוד פעם? אני די בטוח שבפעם הבאה אנחנו עדיין, ה-WSP עדיין ימשיך, אבל לא נראה לי שנדבר עליו כל כך הרבה כמו הפעם. טוב, אז את דברים שמעצבנים אותנו בשולחן. מבטיח לך, אבל בפעם הבאה, מבטיח אנחנו מדברים על זה. ספוילר, אתם תמצאו את עצמכם ברשימה הזו, בוודאות, בוודאות. כולכם מעצבנים אותנו. בדיוק, בדיוק. אייל, אתה מעצבן אותי. אני לפעמים מעצבן את עצמי בשולחן עם התגובות שלי. פרק הבא, פרק הבא, דברים שמעצבנים אותם. זה יהיה בסוף מסוג הטופיקים האלה, שאנחנו בסוף נצבור רשימה, ובסוף יהיה פרק שלם, אנחנו לא נקריא אותה לעולם, בסוף יהיה פרק שלם על זה. טוב, תשמע, אחלה זמן נראה לי לסיים את פרק חמש. בנוהל, תודה למכללת BPM, מכללה למוזיקה, על האולפן המגניב הזה, לדור מנהל השיווק, שתמיד דואג לנו פה לאולפן. תודה לאקדמיה לפוקר. על הפרס המגניב והחסות. ועל זה שאת קיימת. ועל זה שאת קיימת, בדיוק. לפני שניפרד אל קנה, כתבתי כמה הימורים שלנו, שאלות שלנו, הימורים שלי ושלך, לקראת המשך ה-World Series of Poker, ובפרק הבא אנחנו נהיה ככה בעיצומו, בעיצומה של הסדרה, לקראת סופה, ונוכל כבר לראות. אני אגב, בדיוק בשלבים המאוחרים של הטורניר, של ה-Main Event, אני אהיה בדיוק אז ברוזוודוב, מעניין איך זה... זה יהיה מגניב, איך אני אצליח להדקן משם. מה שנקרא, אני אצטרך כנראה להשתלט על הערוץ טלגרם שלנו. 
אלקנה הולך לעשות גם לייב וידאוס בערוץ של אס בגובה מרוזוודוב. הוא גילה עכשיו, הרגע אמרתי לו שהוא הולך לעשות את זה. אני, מה אתה חושב, שזה לא היה לי בראש, ואני הולך להפציץ אתכם בתוכן. ברור לי. טוב, הימורים שלנו לקראת המשך ה-WSOP, אלקנה, כמה צמידים ישראלים יהיו השנה? אני מהמר על שניים. אני, 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 הפוקר הישראלי פורץ בצורה מטורפת בשנה האחרונה. אם סופרים את גל יפרח, שהוא ישראלי שגר בלוס אנג'לס תחת זה, ואני סופר אותו כי אני פטריוט. את אמיר להבות אתה גם סופר כישראלי? אמיר להבות זכה בצמיד שלו, אני, לא, אני חושב שיש לו צמיד, הוא זכה בו תחת דגל ישראל. את אלי אלעזרה. אלי אלעזרה, אני רוצה לספור... למרות שהוא מנגן את התקווה, אבל אתה סופר אותו על ישראל? כשהוא רץ עמוק בטורניר, כן. הצמיד עצמו לא, לא נחשב על ישראל, אבל כשמדברים על... אם, אם ישראלי תחת, תושב ארה״ב או תחת דרכון אחר יזכה בצמיד, אני אחשיב את זה כהפעם, השנה, אני אחשיב את זה בתוך השניים שאני מהמר עליהם, כן. אוקיי. Okay. וגם שנה שעברה וגם לפני שנתיים, ישראלים הביאו שני צמידים, אני מצפה לעקביות גם השנה. שנה שעברה זה היו אה, טימור מרגולין ו... וגל. ו... גל יפרח, שאותו אני מחשיב, שוב. לא, זה היה שנה שעברה, היה את הבחור מרחובות שאף אחד לא זה מכיר. זה לפני שנתיים, בן מאיה. בן מאיה, נכון, שלקח את השוטאוט. לקח את השוטאוט ממש כמה שעות לפני ש, שגבור לקח את, ה, את הטורבו. נכון, ואגב, שנה שעברה היו לנו גם שני צמידים ישראלים ברוזוודוב. ב-WSOP, נכון, שלושה. WSOP אירופה. טימור אסי ותמיר סגל. נכון, תמיר סיגל, כמו שקרא לו הפרשן... <laughs> תימור, תימור, תימור סיגל. מבחינת הפרשנים ברוזוודוב, לכל הישראלים קוראים תימור. או אשי מושי. טוב, אני מהמר על צמיד אחד השנה, אני יותר צנוע. אני גם חושב ששנה שעברה הייתה היוצא מן הכלל שלא מעיד על כלל. אני מאוד מעריך את השחקני פוקר שלנו, אבל בוא, המדינה... השנה הרבה יותר גדולים הכמות שחקנים הישראלים, האחוז שלהם מהפילד שם הוא לא גבוה, ואנחנו לא אמורים לחזור עם שלושה צמידים. כרגע, אגב, את יום שלוש, פרופסור שחקנים ישראלים, את יום שלוש של הביג 50 התחיל בדיוק אחוז אחד של ישראלים, 16 ישראלים מתוך 1,600 כניסות, מתוך 1,600 שחקנים שהתחילו את היום, שזה מרשים בעיניי, כי אנחנו לא מהווים שם אחוז מהפילדים. אין, ברור, אנחנו פחות בוודאות. אבל אני כן חושב שיהיו עוד כמה ריצות עמוקות של ישראלים, אולי אפילו איזה פיינל. אני, אני בונה על אלון אלדר ואייל פלק, שהולכים לשחק ביחד טורניר טאגטים. אה. ואני, אני, מדובר בשני חבר'ה סופר מוכשרים. אלון אלדר הוא חבר של הפודקאסט ויש לו אחלה, אחלה בלוג, ולוג, כאילו, לא ולוג קבוע ביוטיוב, נגיד כמו ברד אורן וכאלה, והוא מעלה מלא סרטונים לפייסבוק של תוכן פוקר ופוסטים, תעקבו אחריו. ואייל פרקן הגיע שני באליפות ישראל האחרונה. נכון. שחקן מעולה, בחור מקסים. הם הולכים לשחק ביחד, אני הבנתי שהם חברי ילדות או משהו כזה, תקנו אותי אם אני טועה. ואני מאחל להם המון בהצלחה, ומאמין שהם יכולים ללכת על הסוף. ואנחנו לגמרי לגמרי בעד, ויאללה, קדימה. לאיזה מקום יגיע הישראלי שירוץ הכי עמוק במיין איבנט? שנה שעברה זה היה ברקוביצ'י? ברקוביצ'י מקום 13, כן. נכון. שזה פעם שנייה בשלוש שנים שהוא ה-Lest Israeli Standing. כן, ולפני כמה שנים היה את עופר צבי שטרן שהגיע מקום חמישי, ובין לבין, אני חושב באותה שנה גם גבור עשה ריצה טובה, ובין לבין... אני חושב שעד ברקוביץ' שנה שעברה לא היו כאלה ריצות עמוקות בשנים האחרונות במאים. יש לנו ישראלי ביום 6, אני חושב, קבוע כבר כמה שנים ברצף. כן. אני לא בטוח לגבי זה. אבל אני אומר, במאייה, בחמישים הראשונים, כבר הרבה זמן, כאילו ארי ברקוביץ' ולפני זה זה היה שטרן, נכון? אני לא חושב שזה אז מי יגיע? עד איזה מקום? אני מקווה שראשון, אבל אני מאוד אתאכזב אם לא יהיה יום 6 הפעם, ואני מקווה שבוא נגיע ליום 7 ומעלה. 
אני החלטתי להמר שהשנה יגיע ישראלי ליום 7, והוא יסיים איפשהו במקום ה-18-17. זה היה ההימור שלי. פצצה, למה זה לא אני? כן. כן, תכלס, למה זה לא אתה? אתה גם תהיה שם, יום מן הימים, עם הפד של יאס בגובה. האם פיל הלמיוס יביא צמיד מספר 16? אני חושב שכן. כן? הוא לא היה רחוק מזה באונליין. תראה, הוא פתח את הסדרה עם מקום חמישי באונליין, שזה גם כן פיל של... טורניר שאלון אלדר סיים בו מקום 19. 119. 119. 119, כן. טורניר של אלפי שחקנים, הוא הראה שעדיין יש לו את זה. הוא משחק טוב יותר ויותר, כולם חשבו שהוא סיים אחרי הצמיד העשירי. ואז אחרי הצמיד ה-12, ואז אחרי הצמיד ה-14. נכון. ושנה שעברה הוא הדהים את כולם וזכה בעוד אחד, ואני חושב שהוא יכול לא לעצור לנצח. כן, כאילו... פשוט זה הפיטים שלו. גם הרבה, בוא, הרבה אנשים צוחקים על פילל מיוט, ואומרים שהוא אולד סקול, ושהוא לא מתאים עצמו לדור החדש, אבל חבר'ה, בואו. לצחוק על פילל מיוט זה כמו להגיד, זה כמו לצחוק על מייקל ג'ורדן שהוא לא יודע כדורסל. זה כאילו, זה לא קורה. הוא פשוט הוא שחק... שחקן מדהים. הוא אחד משחקני הביג פילד הטובים בעולם, אם לא הטוב שבהם. Because he can dodge bullets, baby. <laughs> כן, בדיוק. הוא, הוא, הוא יודע איך לשחק את הטורנירים האלה. זה, זה המגרש שלו. נכון. Uh, והימור אחרון שלי, ואתה, אם יש לך עוד איזה מהדברים מעניינים להוסיף, uh, יש מסורת בשנים האחרונות שה-WSOP Main Event Champions שנה לפני זה לא מצליח לעבור את Day 1. האם ג'ון סין יצליח לעבור את Day 1 במיין איבנט השנה? אני חושב שלא, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שלא. Uh, הוא אחלה בחור, הוא, הוא, אני, uh, uh, הוא הגיע, הוא, הוא אלוף העולם, בואנה, הוא שחקן מעולה. אני באופן אישי... וזו הייתה הריצה העמוקה מאוד השנייה שלו בתוך שלוש שנים, בדיוק. הוא גם שנת, שלוש שנים לפני זה הוא סיים מקום 11. זה מדהים. אני אישית לא אוהב את הסגנון משחק שלו, אני ראיתי אותו בלייב את דה בייק מאז הזכייה לאורך השנה האחרונה, ראיתי אותו כמה פעמים. הוא גם גידל שיער מגוחך. <laughs> הוא נראה כאילו לא ישן, אבל אני גם בפיינל שראיתי, לא אהבתי את סגנון המשחק שלו, אני יותר הייתי בעד טוני מיילס, ששיחק מעולה, המשוגע, שחקן מעולה ומשוגע, וג'ון סין לדעתי, בשביל שהוא יעשה עוד ריצה עמוקה, הוא צריך שמשהו מיוחד יקרה, אני לא יודע, כי הוא עשה שתי ריצות עמוקות כמעט back to back, אבל לא יודע, זה מרגיש כאילו זה, 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 הוא, לא, הוא לא יצליח לחזור לזה הפעם. כן, וגם הרבה שנים לא ראינו מישהו עושה שלוש ריצות עמוקות back to back. ראינו את קני הלארט עושה back to back ריצות עמוקות, ראינו את מרק ניואס, אני, אני לא זוכר את אף אחד מהם ממשיך גם לשנה שלישית. אנטואן סעוט הגיע לפיינל... אמרתי קני הלארט, התכוונתי למייקל רואן כמובן. אנטואן סעוט הגיע לפיינל ב-2009, ב-2013 הוא עשה עוד ריצה עמוקה, וב-2016-2017... כן, אני מדבר על back to back, גם ג'ו היה לו שנה, היה לו לפני שנתיים קיפול מדהים לג'ק סינקלר, נכון? קיפול מדהים לג'ק סינקלר. פול על פול, אם אני רוצה. פול על קנט הנאץ, לדעתי. אם אני זוכר נכון. טוב, יש לך עוד איזה הימורים? לא, פחות או יותר זה בגדול. טוב, זה... תראה מה זה, כבר הבחנו את התודות. אני לא יודע אם יש אנשים שעוצרים אחרי התודות וכזה, אוקיי, הם סיימו, אבל צריכים לדבר פה. בדיוק. סבבה, אז יאללה, עד הפעם הבאה, תרוצו טוב, גם בשולחנות, גם בחיים. יאללה ביי. יאללה ביי.